0: Immobilienjunioren junioren themen talk der Live-Podcast von und mit Mitgliedern des Netzwerks. Hier bekommst du Inspiration, Erfolgsgeheimnisse und praktische Insights für deine Karriere in der Immobilienwirtschaft mit Larissa Lapschies. Schön, dass du wieder einschaltest.
1: Herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Heute geht es mal um ein Thema, das für die Immobilienwirtschaft ja, vielleicht auch manchmal gar nicht so richtig greifbar ist, aber wir machen das heute greifbar. Und zwar heute gemeinsam mit Arne Ott. Arne ist Amtsleiter für Grundstücks- und Gebäudeverwaltung in Erfurt. Also er ist quasi Chef des Erfurter Immobilienamtes. 34 Jahre alt aus, ja, eben aus dieser wunderschönen Stadt, wie ich finde. Und ich freue mich jetzt sehr mit dir ähm, über die Immobilienverwaltung im Zusammenhang mit öffentlichen Körperschaften zu sprechen und was das alles beinhaltet, das wirst du uns erzählen. Liebe Arne, stell dich doch einmal kurz vor.
0: Ja, vielen Dank, Larissa, dass ich dabei sein darf und dass ich sozusagen mich und auch die Stadt Erfurt vorstellen darf an der Stelle. Arnaud, mein Name, das war ja schon gut äh, eingeleitet sozusagen, bin jetzt seit ersten hier verantwortlicher Amtsleiter für das Immobilienbeamt in der Stadt Erfurt. bin jetzt seit über zehn Jahren hier im, in der öffentlichen Verwaltung tätig und äh, bin jetzt, wie gesagt, seit ersten ersten im Rahmen einer Bewerbungsphase dann auf diese neue Stelle gekommen.
1: Und jetzt, lass uns mal ein wenig teilhaben daran, wie es denn ist, bei der öffentlichen Hand zu arbeiten.
0: Wir haben relativ viele Stakeholder, wie es schon so schön heißt, die wir zu bedienen haben. Wir haben natürlich unsere eigenen Nutzer, die wir natürlich in unseren ganzen Gebäuden betreuen müssen. Wir müssen natürlich auch die Betreiberpflichten einhalten, müssen dafür sorgen, dass alle Gebäude warm, sicher, trocken und stets gereinigt sind. Und haben darüber hinaus natürlich auch noch viele andere Partner, ob das jetzt Unternehmen sind oder eben auch die Eltern, die gewisse Anforderungen an unsere Objekte stellen und eben auch möchten, dass zum Beispiel das Thema Schulsanierung vorangeht oder dass die Kitas saniert werden oder eben dass Feuerwehren in den Ortschaften besser aufgestellt sind dort ihre Objekte quasi saniert bekommen und erneuert bekommen. Und äh, insgesamt haben wir knapp 400 Gebäude, die wir zu betreuen haben und äh, mit einer Grundfläche von knapp 800.000 Quadratmeter BGF. Also das ist äh, nicht gerade wenig. Und wir selber im Amt äh, haben knapp äh, 220 Mitarbeiter, Wovon allein ähm, knapp 100 Hausmeister bei uns angestellt sind, die wir quasi in Eigenverantwortung in unsere Objekte schicken.
1: Ja, du hattest auch von Stakeholdern gesprochen. Das finde ich ganz ganz spannend. Wer sind denn deine Stakeholder? <lacht>
0: Naja, die Stakeholder sind äh, ganz verschieden tatsächlich. Also zum einen sind es die Mitarbeiter, die natürlich äh, gewisse Anforderungen an mich stellen als, als Führungskraft. Dann ist es wiederum die Politik, die sagt, ähm, wo die Reise hingeht. Also ob das jetzt ähm, die Finanzen sind oder ob das Personaleinstellungen sind oder ob das ähm, Entwicklungen sind in den Gebäuden oder in den Strukturen, die wir ähm, abwickeln. Und natürlich dann auch unsere Nutzer. Also die, diejenigen, die eigentlich am Ende tatsächlich auch unsere Gebäude nutzen, ähm, angefangen von den städtischen Bediensteten äh, bis hin zu den Kindern oder ähm, Schülern, die wir in unseren Einrichtungen ähm, beschulen oder betreuen. Und darüber hinaus gibt es natürlich auch noch ähm, die obergeordneten Stakeholder, ich nenne es jetzt mal Bund und Land, die verschiedene Förderprogramme aufsetzen und ähm, wir dann auch gucken müssen, dass wir die Gelder dann entsprechend zur Verfügung stellen bzw auch abrufen können.
1: Ja, alles in Einklang zu bringen. also Gut ab. Ähm, das ist schon eine Herausforderung. Kann ich mir zumindest so äh, auf jeden Fall vorstellen. Ich würde so gerne mit dir einmal auch über das Thema äh, Baurecht sprechen. Wie ist denn da im Moment der Status quo, also jetzt insbesondere halt auch in Erfurt?
0: Also das Baurecht selber ist ja immer ähm, jeweils Landessache. Ähm, es gibt eine Thüringer Bauordnung, ähm, an die wir uns natürlich zu halten haben und natürlich uns auch an der einen oder anderen Stelle als Immobiliendienstleister gewisse Steine auch in den Weg legt. Also ähm, fängt an bei ähm, Naturschutzgutachten, die wir zu machen haben oder die wir zu bringen haben, ähm, über Wassergutachten äh, bis hin zu äh, Bodengutachten. Ähm, am Ende scheitert es dann auch äh, ganz oft am, am Stellplatz, Nachweis, der immer schön im Baurecht verankert ist, also wenn wir neue Immobilien in Betrieb nehmen oder halt bauen, bauen wir ja rein theoretisch für die öffentliche Hand und in der Thüringer Bauordnung steht eben auch der Stellplatznachweis drin. Das heißt, wir müssen dann halt auch für ein Gebäude in einer gewissen Größenordnung eine Anzahl Parkplätze zur Verfügung stellen, was halt tatsächlich bei einem Schulgrundstück oder sowas nicht immer ganz einfach ist, dass man das dort irgendwie realisieren kann, weil ähm, nicht zuletzt kommen dort Schüler hin, die meistens mit den Eltern, also von den Eltern gebracht werden oder eben per Schulbus äh, vorgefahren werden. Und wir können auf unseren Grundstücken, wir wollen ja auch das Maximum an zum Beispiel Schulhochfläche zur Verfügung stellen, damit die sich ähm, draußen aufhalten können während des Schulbetriebes, ähm, nicht immer gleich Pkw-Stellplätze zur Verfügung stellen. Und was natürlich auch hinzukommt, ist, dass wenn wir Bauanträge stellen, ähm, stehen wir uns als Verwaltung teilweise auch immer selber am im Weg. Ähm, wir sind normalerweise ja alle eine Stadtverwaltung an der Stelle, aber wir haben halt auch verschiedene Ämter und verschiedene Zuständigkeiten. Fängt an beim Umwelt- und Naturschutzamt, geht weiter über das Bauamt bis hin zum Stadt, äh, Amt für Stadtentwicklung und Stadtplanung, die in irgendeiner Art und Weise auch immer bei uns im Projekt mitreden wollen und ähm, viele Sachen sich halt auch einfach verzögern. Also jetzt nicht, was den Bauablauf als solches angeht, sondern einfach im Vorfeld äh, dazu führt, dass wir gar nicht erst anfangen können, so wie wir es wollen gerne und äh, dann natürlich auch in dem Zusammenhang unsere sogenannten Stakeholder ähm, das eine und das andere Mal vielleicht auch enttäuschen müssen.
1: Ähm, aber es wundert mich in dem Falle halt auch nicht, weil es ist ja nicht nur ein Interesse, äh, dem ihr nachkommen müsst, sondern verschiedene Interessen und die müssen ja auch alle irgendwie mal gehört werden und ja, in den Sachverhalt auch eingeführt werden. Also von daher kann ich mir das vorstellen, dass das nicht ja, immer so schnell einfach auch funktionieren kann. Aber lass uns noch mal so ein bisschen auch über Erfurt an sich sprechen. Was für eine Stadt haben wir es denn bei Erfurt zu tun? Also auch von der Größenordnung her, was prägt Erfurt?
0: Also Erfurt ist zum einen eine wunderschöne mittelalterlich geprägte Stadt mit einem wunderschönen mittelalterlichen Stadtkern, worauf wir auch sehr stolz sind an der Stelle. Wir haben knapp 215.000 Einwohner momentan. Also ich glaube, man sagt es auch, also egal wen man fragt, jede Stadt ist irgendwie wie ein Dorf, man, man kennt sich halt. <lacht> ähm, aber in Erfurt ist es tatsächlich gefühlt so, äh, sobald man in der Stadt unterwegs ist, trifft man alle paar Meter jemanden, den man tatsächlich kennt, äh, mit dem man auch mal kurz ins Gespräch kommen muss und äh, dann vielleicht auch die aktuellen Themen gerade besprechen kann, die irgendwie auf einem Herzen liegen. Erfurt entwickelt sich gut. Erfurt hat dieses Jahr die Bundesgartenschau, ähm, die wir ausrichten, beginnt im April müssen wir gerade noch ein bisschen sehen, wie das mit Corona wird, aber wir werden auf jeden Fall die Bundesgartenschau stattfinden lassen, sicherlich in einer dezent eingeschränkten Form, aber da schauen wir mal, wie die Lockerungen dann kommen oder eben nicht kommen. Ähm, ansonsten, wie gesagt, schon der mittelalterliche Stadtkern, wir haben eine altehrwürdige Universität in Erfurt, ähm, haben uns gerade tatsächlich beworben bei der UNESCO für das Weltkulturerbe, ähm, für unser jüdisches Leben, was wir in Erfurt abbilden. Ähm, wir haben äh, zwei Ältere Synagogen, also eine tatsächlich alte Synagoge, eine kleinere Synagoge und auch noch eine Mikve, die wir in den letzten Jahren restauriert bzw. wieder in Stand gesetzt haben, sodass wir da jetzt auch um dieses jüdische Erbe drumherum ein vielfältiges Programm auf die Beine gestellt haben, wo wir jetzt versuchen, bei der UNESCO da den Welterbetitel zu ergattern.
1: Klasse. Ich war schon ein paar Mal in Erfurt und das war immer wunderschön. Ich habe immer das Gefühl gehabt, dass so eine Mischung aus historisch und modern. Ja.
0: Ja, absolut. Also wir haben auch relativ viele Grünflächen ähm, in den einzelnen Stadtbezirken. Da achten wir ja auch ähm, permanent darauf, dass das auch entsprechend zur Verfügung gestellt wird. Jetzt die Buga hat natürlich nochmal so einen, so, einen, so einen richtigen Drive reingebracht. Wir haben viele Grünflächen sanieren können, wir haben viele Grünflächen aufschönern können, renaturieren können. Wir ähm, kümmern uns jetzt gerade noch darum, dass unser äh, Petersberg, diese alte Festungsanlage, die wir quasi mitten im Stadtkern haben, ähm, noch hergestellt wird und aufbereitet wird, sodass dann die Touristen auch weiteres Vergnügen daran haben, die Stadt zu besichtigen.
1: Aber da macht ja glaube ich, auch echt viel, also was so Konzerte angeht.
0: Und ich glaube, ein Vorteil, den wir, glaube ich, auch als Landeshauptstadt haben an der Stelle, ähm, wir haben ja auch noch einen eigenen Flughafen, den wir zusammen mit äh, dem Land äh, bewirtschaften und betreiben. Und ähm, viele Unternehmen, die sich halt rund um Erfurt angucken, gesiedelt haben, sei es am Ende jetzt CATL oder ähm, verschiedene andere Logistikunternehmen, ähm, haben sich halt explizit Erfurt und den Standort in Mittelthüringen ausgesucht, weil eben dieser Flughafen da ist, damit sie eben kurze ähm, Lieferketten haben und eben auch mal schnell von A nach B kommen können, wenn der Bedarf besteht.
1: Jetzt hast du gerade noch einen spannenden Aspekt, auch eben der Logistik nochmal mit aufgeworfen. Kann ich mir gut vorstellen, dass das erzieht. Aber habt ihr eben... Also Viele Städte in Deutschland haben mit starkem Zuzug zu tun, haben damit zu tun, dass es zu wenig Wohnungen gibt. Sind das Herausforderungen, die du auch aus Erfurt kennst?
0: Ja, absolut. Also wir hatten erst äh, letztens wieder das Thema ähm, auch insbesondere sozialer Wohnungsbau. Ähm, also Erfurt wächst halt stetig die letzten Jahre. Ähm, es gab vor, ich glaube vor zehn oder 15 Jahren gab es nur noch die Prognose, dass Erfurt äh, 2030 unter 170.000 Einwohner haben wird. Ähm, die jetzigen Zahlen widerlegen das sozusagen. Wir haben eigentlich einen guten homogenen Zuwachs in der Stadt, ähm, aber Wohnungen sind halt tatsächlich auch ähm, knapp bemessen, muss ich tatsächlich sagen. Also Insbesondere Wohnungen, drei bis vier Raumwohnungen, wo halt tatsächlich Familien unterkommen möchten mit ein oder, ein oder zwei Kindern. Die sind halt sehr eng gestrickt und ich glaube, die Warteliste ist sehr lang. Und die, also die Stadt Erfurt bzw auch die Wohnungsbauunternehmen in der Stadt tun auch alles Mögliche dafür, dass der Wohnraum weiterentwickelt wird und weitere Gebäude in Betrieb gehen können. Aber es ist halt immer so eine Gratwanderung, die man managen muss an der Stelle, dass man einerseits genügend Wohnraum zur Verfügung stellt, andererseits auch nicht zu viel Leerstand haben möchte dann am Ende und natürlich auch die einzelnen Stadtgebiete, die sicherlich auch in anderen Städten, sage ich mal, sehr unterschiedlich gemischt sind, was die Einwohnerzahlen angeht und auch was das Sozialverhalten, sage ich jetzt mal, angeht, doch auch aufgewertet werden können.
1: Ja, auch sicherlich wieder etwas, wo es abzuwägen gilt. Nicht nur dann wieder zwischen den einzelnen Interessen, sondern auch das Gesamtgemenge, viele Zahlen, die du da äh, auch beobachten musst.
0: Ja, natürlich, absolut. Also wir wollen ja natürlich auch zusammen mit der, mit der Stadtentwicklung oder eben auch mit den, mit den Politikern ins Gespräch gehen und sehen, was können wir in den einzelnen Stadtgebieten anbieten, was müssen wir anbieten, müssen wir... Äh, nur in der Innenstadt kulturelle Angebote vorhalten, Bibliotheken, Museen, Kinos etc. pp. Oder können wir sowas auch zum Beispiel in die Stadtteile verlagern, ob das jetzt Stadtteilbibliotheken sind oder eben auch einfach nur Vereinshäuser, die wir auch in unseren einzelnen Ortsteilen haben, wo eben auch kulturelles und soziales Leben stattfinden kann, sodass die Bürger eben nicht gezwungen sind, jeden Tag in die Innenstadt zu fahren, um auch nochmal was Neues zu erleben. Ich meine, momentan haben wir es glaube ich, alle recht schwer, was das Thema Corona angeht. Ähm, überhaupt an einem Sozialleben teilzuhaben. Aber da sind wir schon sehr daran interessiert, dass das auch ähm, auf die breite Masse gestreut ähm, entsprechend ankommt bei den Bürgern. Ehrlich gesagt, das,
1: das ist für mich so ein Feld, da hatte ich bislang tatsächlich kaum mit Berührungspunkten. Ne? Also gerade das, das Thema öffentliche Hand ist für mich noch so ein bisschen nicht greifbar, weil äh, ich war immer auf der Seite der, ja, ich sag, der Immobilienwirtschaft, auch da hast du natürlich mit verschiedenen Interessensgruppen zu tun, aber so viele unter einen Hut zu bringen, das ist eben nochmal die, nochmal die Steigerung. Ich würde mit dir gerne nochmal auf das ganze Thema Planung, Haushaltsplanung, wie, wie muss ich mir das vorstellen? Also
0: grundsätzlich ist es so, dass wir in einem kameralen Haushalt noch wirtschaften. Das ist auch noch eine Seltenheit momentan in Deutschland oder auch in Europa. Die meisten Bundesländer haben ja mittlerweile auf die doppelte Buchführung umgestellt. Bei uns in Erfurt ist es noch so, dass wir in der Kameralistik unterwegs sind. Wir müssen jedes Jahr einen Haushaltsplan aufstellen, wo wir unsere Anmeldung vornehmen müssen, wo wir tatsächlich im Vorfeld schon sehr genau gucken müssen, was wir im Jahr tatsächlich verbauen können oder welche Haushaltsmittel wir brauchen. Und das ist halt immer nicht ganz einfach, weil es gibt Geschäftsordnung vom Stadtrat bzw. die Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung, die besagt, dass wir Anmeldungen vornehmen können, wenn die Leistungsphase 3 nach der HOI bei uns als Planung schon vorliegt. Um diese Leistungsphase 3 nach HOI überhaupt schon haben zu können, braucht man natürlich aber auch schon gewisse Mittel, um ähm, entsprechend zu wirtschaften beziehungsweise auch ähm, Architekturunternehmen zu binden und Planer zu beauftragen. Und da so die Gratwanderung zu schaffen, wir brauchen doch bitte mal zwei bis 300.000 Euro, um einen Planer oder einen Architekt zu beauftragen, um dann überhaupt die Leistungsphase 3 haben zu können, damit wir ein förderfähiges Programm oder eben auch ein anmeldefähiges Programm für den Haushalt haben. Das ist immer ein, äh, schwierig, das auch entsprechend in die Köpfe der der Stadtkämmerei oder unserer Finanzbeigeordneten reinzubekommen. Und darüber hinaus haben wir immer auch das Problem, die Haushalte oder die Haushalte der Stadt oder auch der öffentlichen Hand kommen ja immer recht spät. Normalerweise müssten die ja im Vorjahr beschlossen werden, damit sie ab 1.1. greifen können. Wir haben jetzt tatsächlich die letzten Jahre immer das Problem gehabt, dass unsere Haushalte immer erst im März, April, Mai beschlossen worden sind, sodass wir uns am Anfang des Jahres meistens in der vorläufigen Haushaltsführung befinden und in dieser Zeit auch keine Neubauprojekte anfangen können. Das heißt, wir können tatsächlich noch Fortführungsmaßnahmen durchführen oder eben Instandhaltungsmaßnahmen, wo meinetwegen Gefahrenverzug ist. Aber die ganzen Neubaugeschichten können halt meistens erst Mitte des Jahres beginnen und dann haben wir eben noch das Vergaberecht, was uns da so ein bisschen dagegen spricht, weil wir haben gewisse Vergabezeiträume, die wir einzuhalten haben. Und wenn wir bis Ende des Jahres unsere ganzen Gelder ausgegeben haben müssen, ist halt der Zeitraum von einem halben bis dreiviertel Jahr relativ knapp bemessen die ganzen Projekte so wie geplant umzusetzen.
1: Wie sieht es denn aus, sage ich mal, so die Vernetzung mit der Immobilienwirtschaft? Wie läuft das?
0: Also ich muss sagen, re relativ gut, weil ich mich darum kümmere, sage ich jetzt mal so. Also ich bin ja von Anfang an eigentlich schon Mitglied im, im, im GEFMA gewesen, bin dort auch Junior-Lounge-Leiter für Thüringen, zudem auch bei den Wirtschaftsjunioren äh, in Thüringen unterwegs, ähm, sodass wir da auch versuchen, relativ kurzen Draht zu halten zu verschiedenen Immobiliendienstleistern, aber auch zu Projektentwicklern wo man auch einfach auch mal auf freundschaftlicher Ebene, ohne dass direkt gleich ein, ein Vertrag geschlossen werden muss, sich austauschen kann über die aktuellen Entwicklungen, ähm, sei es jetzt zum Thema ähm, Building Information Modeling, Sensorik oder eben auch ähm, Bauunterhaltung oder eben auch digitale Gebäudeakte, sodass man da verschiedene ähm, Anreize bekommt, dass man das Thema auch weiterentwickeln kann und möchte. Das war halt auch ein persönlicher Ansatz von mir, zu sagen, ich habe jetzt die Stelle neu übernommen, ich möchte jetzt halt auch ähm, entsprechende Ergebnisse liefern und weiß, was vielleicht in den letzten Jahren an der einen oder anderen Stelle nicht so optimal gelaufen ist. Und gerade das ganze Thema Digitalisierung der öffentlichen Hand ist ja gerade auch mit dem Thema Corona nochmal hochgekocht. Also sei es jetzt Homeschooling oder Schulcloud, die vielleicht nicht alle funktionieren. Da müssen wir auf jeden Fall noch eine Schuppe drauflegen und müssen am Ende auch zeigen, dass wir als Immobiliendienstleister, was wir ja letzten Endes auch sind für die Bürger der Stadt Erfurt, uns mit der Zeit entwickeln und auch neue Projekte angehen können.
1: Also, klar, also, du bist jetzt mit, mit 34 in der, in, der, in der neuen Rolle. Ja, perfekt eigentlich. Ne? Also, ich sag mal, das ist ja das, was, was genau dieser Aufbau eben auch sein kann, um gewisse Prozesse anzugehen, digitaler zu werden. Also, wenn ich mir, im Unternehmen ist das ja schon manchmal nicht ganz einfach. Also, ich bin ja eben auch bei der Adi-Geschäftsführerin und ähm, das ist jetzt eben ein, ein eine. Hochschule, angebundenes Unternehmen. Und auch da merke ich ja schon die ja, Auswahl von digitalen Tools. Du musst dich abstimmen und so. Also das geht ja auch nicht so mal eben von heute auf morgen. Hast du dir denn so eine, so eine Technologie vielleicht auch ausgesucht, wo du gesagt hast, das wäre jetzt für die Immobilienverwaltung ein lohnenswertes Instrument?
0: Technologien gibt es, glaube ich, viele an der Stelle. Wir haben seit einigen Jahren auch schon ähm, bedingt durch die Entwicklung bei uns zum CFM-System im Einsatz, äh, wo wir uns tatsächlich mit unseren Gebäuden auseinandersetzen können. Das CFM-System ist aber noch lange nicht da, wo ich es gerne hin hätte und das Problem, was wir an der einen oder anderen Stelle haben, sind nicht nur die Mitarbeiter, die wir natürlich auch mitnehmen müssen. Wir müssen sie schulen, wir müssen sie weiterbilden, wir müssen sie auch motivieren, sich in diesem Projekt mit zu engagieren. Was wir aber auch darüber hinaus brauchen, sind natürlich auch die technischen Voraussetzungen. Also was ich gerne hätte, wäre, dass zum Beispiel auch meine Hausmeister digitaler werden, dass sie am Ende mit einem Smartphone oder mit einem Tablet unterwegs sind und dann entsprechende Tickets auch schon generieren können, wenn es irgendwo Mängel gibt und nicht aufwendig mit dem Telefon oder vielleicht sogar mit einem Fax sozusagen ihre Probleme bei uns loswerden können und dass wir da halt einfach auch in den nächsten Jahren ähm, besser vorankommen. Das nächste Thema wäre dann äh, BIM. Wir haben ganz oft das Problem, dass wir mit unseren ähm, Baufirmen in den verschiedenen Gewerken unterschiedliche Ansätze haben und vielleicht auch nicht gewerkeübergreifend miteinander ins Gespräch kommen. Ist halt auch immer so eine persönliche Geschichte. Der Architekt möchte nicht unbedingt mit dem Projektleiter HLS oder ELT oder wie auch immer sprechen und muss aber am Ende alles koordinieren und dann geht irgendwas unter, was dann vielleicht schnell auf schnell noch kurz vor der Eröffnung umgesetzt werden muss, wo wir dann einfach tatsächlich auch die Chance sehen möchten an der Stelle, dass wir gewerkeübergreifend ein Modell fahren, was dann auch im Gebäudebetrieb weiter benutzt werden kann. Bis hin zu ja, dem Thema Sensorik oder Predictive Maintenance, wo wir dann auch einfach ins Geschäft gehen können und sagen können, okay, wann fällt denn mein, Auszug das nächste Mal wieder, mein Aufzug das nächste Mal wieder aus? Muss ich vielleicht wann wie in Vorleistung gehen, um vielleicht schon einzelne Teile austauschen zu können, damit der Nutzer am Ende gar nicht erst merkt, dass es dort an der Stelle Probleme gab und weiter seiner täglichen Arbeit nachgehen kann weil man darf das Ganze nicht vergessen, wir sind an der Stelle als Immobilienbetrieb ein Unterstützungsprozess eigentlich für die ganzen Prozesse, die in der Stadtverwaltung laufen. Die Stadtverwaltung hat, glaube ich, genügend andere Sorgen, als dass sie sich auch noch um ihre Immobilien kümmern müssen. Und dafür sind wir eben in unserem Amt da, mit meinen Mitarbeitern und mit unseren technischen Möglichkeiten. Und dass das so geräuschlos wie möglich vonstatten
1: gehen kann. Ja, das wäre natürlich auch etwas, wo man wirklich investiert müsste natürlich. Ne? Also klar, digitale Tools, die ja auf der anderen Seite die ja auch eine Kostenersparnis dann irgendwann bringen. Ne? Also wenn du, wenn du frühzeitig weißt, dass der Aufzug kaputt geht, du kaufst du frühzeitig Ersatzteile, kannst das besser planen. Ne? Man muss dann nicht ad hoc und dann ähm, Aufschläge zahlen. Aber erstmal das zu haben, wäre ja erstmal schon mal eine Ausgabe. Und das wieder zu planen im, ähm, im Budget, in der Haushaltsplanung?
0: Das, ich glaube, an der Stelle ist es eher das Problem, das in die Köpfe von denjenigen reinzubekommen, die es zu entscheiden haben, dass die Mittel zur Verfügung gestellt werden. Weil ich sage mal, jeder, der schon mal versucht hat, eine Software in einem Unternehmen anzuschaffen, der muss erstmal seinem Vorgesetzten klar machen, dass da am Ende auch ein Return of Investment rauskommt. Also eine Software ist eine Software. Und ähm, die liefert halt am Anfang keine messbaren Ergebnisse. Wenn ich jetzt ein Gebäude bauen möchte oder ein Gebäude baue, dann habe ich am Ende nach zwei Jahren vielleicht eine schöne Schule, kann sehen, was ich dort ähm, investiert habe und ähm, alle Nutzer sind zufrieden. Und bei einer Software demjenigen auch zu vermitteln, zu sagen, okay, die Software kostet mich jetzt zwei, drei, 400.000 Euro, die ich jetzt anschaffe und habe am Ende aber einen Mehrwert in, im Rahmen meiner Prozesskette und im Rahmen meiner Arbeitsschritte und spare dort vielleicht an der einen oder anderen Stelle Arbeitszeit ein, das muss man erstmal in irgendeiner Art und Weise jemanden veranschaulichen können.
1: Ja, aber ich merke, du bist ja gut vernetzt in äh, vielen verschiedenen Verbänden und ähm, holst dir überall das Wissen.
0: Genau, auf alle Fälle. Also deswegen bin ich ja auch vor, vor einigen Jahren äh, auch bei den Immobilienmillionen sozusagen mit eingestiegen, ähm, weil es mir halt auch einfach wichtig war, da ein breites Netzwerk zu haben, mit dem man sich einfach mal austauschen kann. Ganz unkompliziert, ob das jetzt per WhatsApp ist oder auf einer Messe, Expo Real oder der FM-Messe, die sonst mal in Frankfurt stattfindet dass man einfach mal in lockerer, geselliger Runde über aktuelle Probleme spricht und sagt, okay, du, ich habe jetzt letzte Woche gerade das Thema auf den Tisch gekriegt, da hast du das schon mal gehabt, kannst du mir da vielleicht weiterhelfen, können wir da nochmal ein Nachfolgegespräch führen. Und ohne, dass wirklich dann am Ende tatsächlich dieses Vertrauensverhältnis verletzt wird, indem man sagt, okay, du musst jetzt unbedingt auch für mich eine Rechnung schreiben, dafür, dass wir jetzt zehn Minuten gesprochen haben.
1: Dafür ist das Netzwerk da und deswegen freue ich mich so, dass du auch Teil dieses Netzwerks bist. Ja, ich würde vorschlagen, wir kommen dich dann auch auf jeden Fall mal in Erfurt besuchen.
0: Absolut, jederzeit recht herzlich gern. Also wir können gerne hier ein Event machen. Bis jetzt sind ja die meisten, glaube ich, in Mitteldeutschland nur in Leipzig. Genau. Stadt oder haben stattgefunden in Leipzig und wir können das gerne auch mal nach Erfurt verlagern. Wir haben, wie gesagt, eine schöne Innenstadt, da können wir dann auch mal eine Stadtführung machen und ähm, abends dann ähm, nett beisammen sitzen, sofern es dann da wieder möglich ist.
1: Auf jeden Fall. Hast du denn so, sag ich mal, zwei, drei Lieblingsimmobilien?
0: Das ist eine gute Frage. Also ja, Lieblingsimmobilien habe ich tatsächlich einige in der Stadt, ähm, nicht unbedingt immer Immobilien, die wir selber verwalten, aber ähm, also ich bin tatsächlich ein großer Fan vom, vom Bauhausstil, mit der ja tatsächlich auch in Weimar und in Dessau geprägt wurde. Und wir haben halt so ein, zwei, drei Immobilien, wo ich auch regelmäßig gerne vorbeigehe und Fotos mache, die dann für meine persönliche Sammlung sind. Nicht zuletzt sind wir aber auch momentan dran, dass wir unsere eigenen Immobilien einfach auf Vordermann bringen. Wir haben jetzt vor zwei Jahren unser technisches Rathaus am Gothaer Platz bei uns in Betrieb genommen, beziehungsweise sind noch dabei. Da haben wir jetzt gerade erst den Verbinder dazu gesetzt. Und der dritte Bauabschnitt wird dann nächstes Jahr folgen, was auch schon, ich sag mal, ein Leuchtturm geworden ist für diesen Stadtteil, weil das Gebäude war vorher einfach gelinde gesagt hässlich. Und wir haben es jetzt halt an der Stelle einfach wieder in Stand gesetzt und haben es aufgehübscht. Und die Mitarbeiter, die jetzt dort drinnen sitzen, alle mit entsprechend ergonomischen Arbeitsplätzen auch ausgestattet, was, glaube ich, im öffentlichen Dienst auch noch nicht unbedingt selbstverständlich ist. Aber da haben wir schon einiges geleistet. Und darüber hinaus, ich sag mal, der Petersberg, den wir jetzt im Rahmen der Buga entwickeln, wird einfach am Ende auch tatsächlich ein Leuchtturm werden für die, für die Stadt, äh, mit den Grünflächen und mit den Ausstellungsmöglichkeiten die dort oben geschaffen werden, wo man, glaube ich, auch im, im Stadtkern, der sonst immer sehr viel mit äh, Trubel, Jubel, Heiterkeit belebt ist, ähm, einfach mal einen Ruhepol finden kann, um abzuschalten, um äh, einfach vielleicht auch mal einen Grill anzumachen oder sich mit Freunden zu treffen oder eben auch sich in Ruhe mal eine Ausstellung anzuschauen. Ja.
1: Wenn du dir was wünschen könntest für ja, das, das Image der, der öffentlichen Hand oder ähm, vielleicht auch wie die, wie die Immobilienwirtschaft äh, auch ja, mit euch zusammenarbeitet. Was wäre so dein Wunschszenario? Wo sollte man sich hinentwickeln
0: Also ich glaube, was, was wir als öffentliche Hand brauchen, ist, wir sollten von diesem noch immer anbehafteten, verstaubten beamten wegkommen. Ähm, nicht nur im, im Immobilienbereich, sondern auch in allen anderen Bereichen, sodass wir einfach Hand in Hand mit dem Bürger oder auch mit den anderen Nutzern unserer Objekte ähm, in Verbindung setzen, auf ihre Wünsche eingehen und tatsächlich versuchen, unser Möglichstes zu tun, dass wir am Ende ähm, das auch entsprechend bedarfsgerecht umsetzen können. Und natürlich, ähm, letztlich komme ich wieder zu dem Punkt Digitalisierung. Ähm, wir sollten uns einfach auch den modernen Herausforderungen äh, ein, ein ums andere mal stellen um ähm, einfach auch zu sehen, dass, oder eben auch nach außen hin zu verkaufen, dass die öffentliche Hand eben nicht nur das Beamtentum ist, was man so gerne ähm, verschreit, sondern eben auch hier ganz viele äh, Leute engagiert äh, an den Themen arbeiten, die jeden Tag bei uns auf den Tisch kommen.
1: Was ist dir, äh, was ist dir sonst noch wichtig? Was, was wünschst du dir auch vielleicht von anderen Mitgliedern im Netzwerk? Wie kann man dir helfen?
0: Ich, ich glaube, helfen im Netzwerk, an der Stelle, also was, was mir persönlich wichtig ist, kann man da vielleicht relativ wenig. Wir haben immer eins und das andere mal zu kämpfen bei dem Thema Personalbeschaffung im öffentlichen Dienst, gerade was das Thema Fachkräfte angeht. Ich suche Händeringen tatsächlich nach Elektroingenieuren oder Bauingenieuren, die bei uns anfangen. Ich habe letztens erst mit einem Bekannten gesprochen, der für einen großen Immobiliendienst erst da arbeitet, habe ihn gefragt, ob er denn nicht zu uns kommen möchte. Wir haben gerade wieder Ausschreibungen am Netz. Und er sagte er zu mir, naja, wenn du mir eine E15 bezahlst, dann komme ich gerne. E15 umgerechnet ist das, was ich gerade als Anzeiter verdiene. Und und ähm, das ist halt gerade schwierig, da so die, diese, diese Gratwanderung zwischen öffentlicher Hand und Privatwirtschaft zu finden und ähm, zu versuchen, diese Fachkräfte auch äh, für uns zu gewinnen. Und das ist, glaube ich, auch ein Ziel, was ich jetzt habe die nächsten Jahre, dass wir einfach präsenter werden in der breiten Masse, dass wir sagen, okay, wir sind halt auch ähm, nicht nur die staubtrockene Beamtenbude, sondern wir sind halt auch ein äh, cooles, hippes, ich nenne es jetzt mal Unternehmen innerhalb der Stadtverwaltung äh, Erfurt, und präsentieren nach außen hin unsere ganzen Projekte. Und ähm, wenn man an diesen Projekten arbeiten kann, dass das auch dann entsprechende Mehrwert generiert. Also ich habe letztens erst zu einem Bekannten von mir gesagt, ich freue mich richtig auf die neue Stelle, weil ich habe jetzt die Möglichkeit, die nächsten 20, 30, 40, 50 Jahre die Stadtentwicklung der Stadt Erfurt mit zu begleiten. Weil ähm, irgendwann, wenn ich vielleicht doch mal Enkel habe, kann ich mit denen durch die Stadt gehen und sagen, schau mal, das habe ich damals mit geplant oder das, äh, an diesem Bauprojekt haben wir die und die Probleme gehabt hier habe ich vielleicht die Fassadenfarbe mit ausgesucht oder dort sind die und die Nutzer eingezogen und das ist, glaube ich, was was viele verkennen, dass äh, unsere Objekte, die wir betreuen und da geht es, glaube ich, allen anderen Immobiliendienstleistern genauso, dass die halt teilweise für die Ewigkeit sind.
1: Und ich meine, ihr, ihr punktet ja mit Sicherheit, ihr punktet mit Sinn, ihr punktet mit, man, man kann da jetzt auch wirklich auch, ja, auch was bewegen. Gerne, also ja. wenn sich da jemand auch bei dir, äh, bei dir melden möchte. Ähm, du bist auch, sogar auch bei LinkedIn, ne?
0: Richtig. Ich bin, glaube ich, seit
1: 1.1.
0: jetzt auch bei LinkedIn unterwegs. Ich war bisher immer ein großer Verfechter von Xing gewesen, da bin ich auch nach wie vor noch aktiv. Aber nachdem viele andere zu mir gesagt haben, kommen wir noch mal zu LinkedIn, da, da ist mehr los, habe ich mich dort auch mal angemeldet und kann das bis jetzt auch bestätigen tatsächlich.
1: Klasse. Ja, dann würde ich sagen, auf jeden Fall mit Arne vernetzen und dann, wer weiß, wann es so sein wird, aber wir, wir kommen auf jeden Fall nach Erfurt und dann bin ich gespannt, was du uns von deiner tollen Stadt alles zeigen kannst.
0: Sehr gern die Einladung wird folgen und dann finden wir einen Termin und dann machen wir den nächsten Immobilienjunioren-Treff bei uns in Erfurt.
1: Auf jeden Fall. Klasse. Ich danke dir für das Gespräch, Arne und ja, bis ganz bald.
0: Vielen Dank, liebe Larissa. Bis demnächst.